0: nunca, isso por mim, por você, já pensou em criar um item, seja ele uma arma ou algo para utilidades domésticas, ou qualquer que seja a função desde um canivete suíço, ou se quer um martelo que foge as armas, nunca pensou em também ter aquela arma que simbolize a sua história, e é isso que Excalibur tem de peso, e até mesmo carrega, é vamos dizer assim, as vitórias do rei Arthur através do seu simbolismo, porque querendo ou não, na honraria de ter uma espada ou não, Excalibur tem um princípio muito mais assim, profundo e sequer necessário, porque querendo ou não, vamos ser bem justos, Aragorn teve a sua espada reforjada, que era até a espada do próprio Isildur, que foi a Chama do Oeste, mas Excalibur não, ela é uma espada que de em princípio, ela vamos dizer assim, ela é a senhora ou a soberana entre todas as lâminas, por causa de que? Eu vou te falar alguns poderes que ela pode ter, sobre o que eu já li na história, mas o que ela também tem através da recriação da própria espada na cultura pop, em anime e na caralhada toda, então agora se prepara que eu vou te falar todos os poderes que eu já ouvi sobre essa espada e que você pode embutir para sua, mas é aquilo. Excalibur vai ser sempre a eterna espada do verdadeiro campeão e pessoa honrada. Vamos lá, pessoal, vem. Eu vou começar pelos princípios básicos. As cinco primeiras assim, habilidades são coligadas às sagas artorianas. As demais em diante, pode pensar em vários tipos de situações, porque foram todas que eu anotei, conforme as situações que eu vi, a Excalibur sendo mencionada ou até mesmo recriada nas histórias. Então vamos lá. Primeira, o primeiro poder dela, que é o mais fodão de todos. Falo fodão mesmo porque, assim, a pessoa que merece ter Excalibur. Nunca perde elas em mãos. É quase como se ela grudasse na sua mão. E nesse fato de grudar, ela nunca deixa o próprio guerreiro perder um combate. É quase como se ela lutasse pelo campeão quando suas forças já estão se esvaindo. E é aí que mora é, a gratificação de ter uma espada dessa. Ela não vai se levantar e lutar por você. Mas ela nunca deixa de estar em mãos do seu campeão. Mesmo ele tendo falecido. Porque se antes da morte ele disser, fica pra você... Ok, a espada vai ver se a pessoa ainda tem honraria, mas, se caso contrário, nem da bainha ela sai ou um grandioso peso do mundo está sob suas mãos. Beleza? Segunda forma de poder maravilhoso, a sua bainha. Quando a espada é retirada da bainha e fica sob a cintura do seu, vamos assim, é, possuidor, todo o corte e ferida que é desferido nele... É transferido para bainha que como posso dizer assim é um, um próprio item de cura em questão é quase como se você tivesse vamos dizer assim um item de recuperação de hp vamos dizer assim no modo gamers assim e nisso a bainha também tem sua prioridade de nunca deixar o fio do corte da espada Se perder A lâmina nunca ser assim rachada Ela é quase como que cura O próprio item e o seu possuidor Só que tem outro detalhe Se a bainha for perdida em batalha Todo o dano desferido Ao seu possuidor Não se recupera Mesmo quando a pessoa pega a bainha de volta Porque ela só funciona com a bainha em mãos E na batalha do momento então é um item que não deve ser deixado de lado não Só porque ela guarda a espada O terceiro item é Como eu posso dizer Ela dá a força de quase como um exército Para o seu possuidor Como assim já? É bem simples O próprio reator quando usava ela Mesmo quando ele Às vezes não tinha chance de vencer um cara Na força A própria espada impulsionava Como uma força de mil homens Para tipo Partir escudo é, cortar a pedra como se fosse faca quente na manteiga e por aí vai imagine tipo como se fosse uma força de um gigante numa espada é aí que meu Deus é maravilhoso na quarta questão de poder é muito legal que a espada mesmo ela dá honraria a somente poucos cavaleiros a serem merecedores porque eu já vi uma menção rosa num livro que o rei Arthur colocava a espada sobre o ombro da pessoa a própria espada mostrava o reflexo de tipo, assim, da alma da pessoa se a pessoa era digna e isso é legal não somente para o combate mas é para o próprio rei Arthur ter como se fosse é, uma espada de tudo um pouco o quinto poder é o que eu acho é de um único dono e conforme eu te falei e repito se a pessoa não for assim merecedora a pessoa não impunha ela e ela às vezes nem sai da bainha quando ela está sobre a própria bainha Independente de, às vezes, quando o mesmo cavaleiro que está com ela, ou o seu rei, que é o rei Arthur... Se ele, às vezes, está ferido, o próprio reflexo da lâmina cega os seus oponentes próximos. Porque, tipo, querendo ou não, ela é um item quase divino, vamos dizer assim. Agora vamos... Os poderes referentes aos que eu vi em anime. São sete poderes que eu achei absurdamente maravilhosos. O sexto dele, e o primeiro, que foi recriado é... A própria lâmina em si ela, vamos dizer assim ela ganha um comprimento quase que como se fosse sobrenatural a pessoa fazer o corte, tanto na horizontal como circular é quase como se ele pudesse fazer uma varredura de inimigos, como se descesse uma lâmina assim, à frente dos seus inimigos e o corte fosse direto a eles independente de quem fosse ia pra vala muito legal esse poder o sétimo poder achei também muito interessante é o poder do que? conforme ele ergue a espada os outros cavaleiros é quase como se fosse um Thundercats. Eles entendem a necessidade do soberano e vão até ele. É quase como se fosse um chamado. Ou vice-versa. A própria lâmina é, mostra quando ele tem que ajudar um companheiro. Isso é muito legal. A oitava e assim, maravilhosa é, reescritura de poderes. Que eu achei assim, até sublime. É que dependente, às vezes, é, vamos colocar assim: a lâmina, quando ela houver essa parte. Um outro item que seja muito poderoso Ela própria se recria O fio É quase como se ela crescesse a lâmina Ou até mesmo juntasse as peças E ela tipo se moldava sozinha Eu isso É simples, mas é muito absurdo de se olhar Você se olhar, falar, ah quebrei sua espada Quebrou mesmo, toma aqui de volta Tenta quebrar de novo <risos> Porque ela ainda fica com o fio da navalha mais poderoso O nono poder que eu achei também muito interessante É restituir a bainha Conforme a bainha é, às vezes assim colocada sobre o peito do seu ou, vamos dizer assim é, aliado ou até mesmo soberano, independente, como dito nas primeiras cinco é, coisas da saga Arturianas, essa já não. Se pegou a bainha e colocou no peito do, do seu possuidor ou de alguém que ele considera como aliado ou merecedor de cura, a bainha vai lá e tipo faz o trabalho do milagre de recuperação. Interessante. A décima, que eu achei também muito, muito boa, coligada à bainha, é que, referente a ao um momento ou não, ela retira a lâmina quando encontra um desafio ou alguém que esteja mentindo. É quase como fosse um GPS de perigo, vamos assim dizer. Mas eu achei muito assim, útil, porque querendo ou não, às vezes, quando eu, um, o seu possuidor fala, você está do meu lado ou contra mim? Ele colocando a mão na bainha, a espada só vai lá e chup, levanta, aí ele já sabe que é hora do combate, muito interessante o poder e útil, por mais que seja simples, o 11 e penúltimo é um poder assim que eu achei assim absurdamente maravilhoso, que é, quando o rei Arthur sobre a sua tabela redonda, coloca as lâminas dos seus companheiros, quando ele vai lutar sozinho, as 12 lâminas, ou as demais lâminas que ele colocou sobre a mesa... Elas quase como que lutam espiritualmente a seu favor. Como se tivesse um, um, um jogo de danças de espadas assim espirituais. E eu acho isso muito legal. Muito legal. Eu não lembro o nome desse poder, mas eu vi isso num anime. E cara, eu pirei quando eu vi o Realtor fazendo aquilo. E outro poder que eu achei muito louco, baseado no anime... É que quando ele enfim a espada no chão... Meu, sai um turbilhão de luzes assim do chão que decepa, pulveriza, faz terremoto e a caralhada toda. Então, cara, a própria Excalibur, mesmo tendo poderes muito legais como as cinco primeiras grita, se você onde eu for usar a seja ela de forma indireta ou direta, ou somente citada, você pode dizer poderes que nela, que nem o próprio Rei Arthur soube utilizar, porque querendo ou não, o Rei Arthur só usava mesmo para combate e nada mais. E nisso que é o interessante, quando você for criar um, um item, um, uma relíquia, ou qualquer que seja o, a utilidade o que você vai construir, tenta criar essa ênfase, que kitbume da sua história. E é isso que Excalibur faz por Camelot, pelo Rei Arthur e toda a tábula redonda. Então, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. E esse é um desfecho para o número 150, que agora vai ser numerado. Então, obrigado até aqui. Tudo de bom para vocês até o próximo podcast.